0: Друзья мои, добрый день. Меня зовут Гаркуша Анна. Я представитель и со-руководитель экологического движения «Раздельный сбор». И также я веду этот аккаунт. Мой проект благотворительный, он называется «Отходы, не мусор». И существует он, конечно, благодаря тому, что я не могу молчать и должна поделиться с миром своими знаниями и наблюдениями как эксперт, ну и также благодаря тому, что вы меня поддерживаете, и я могу привлечь помощников, которые делают картинки, выкладывают посты, заливают видео, в общем, делают то, на что у меня зачастую не хватает времени. Спасибо вам большое, надеюсь, дальше вы меня не покинете. Сегодня я считаю очень важным развить тему РОПа, с точки зрения понятия утилизации ТКО. Конечно, РОП – это не про ТКО, и в предыдущих видео мы говорили о том, чем отличаются понятия твердые коммунальные отходы от понятия отхода от использования товаров. И сегодня как раз я хочу еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы... Понятийный аппарат законодательной базы был в порядке для правильного развития событий. Да? То есть мы все хотим, чтобы отходы, ну, мы, конечно, хотим, чтобы было меньше, образовывалось меньше, там предотвращение, все такое. Вот. Но если уже они образовались, то мы, конечно, хотим, чтобы они перерабатывались. Но при этом, если вы смотрите телевизор или читаете прессу, то, ну, или там ходите на какие-то форумы, всякие названия там во главе всяких презентаций и э, заголовков газет, говорят о том, что мы строим отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами. И сейчас как раз хотела бы затреть ваше внимание именно на, на том, как можно утилизировать твердый коммунальный отход. Для начала напомню, что Министерство природных ресурсов в одном из своих писем разъяснило, призналась, что твердые коммунальные отходы образуются в результате смешения, то есть когда отходы от населения складывают в один бак. Вот. А дальше региональный оператор должен это забрать, и идет у нас после транспортирования обработка, либо передача на утилизацию, либо обезвреживание, либо захоронение. И все это ТКО, то есть вот региональный оператор взял ТКО, и региональный оператор занимается твердыми коммунальными отходами. Соответственно, что можно произвести при, какой продукт можно произвести при утилизации ТКО, если мы исходим из положения, что эти ТКО это все, что перемешано, чтобы, скажем так, чтобы быть максимально приближенным к тому, что говорит у нас, скажем, нормативная база, я открыла справочник по наилучшим доступным технологиям номер 15. Он сейчас называется «Справочник по наилучшим доступным технологиям утилизации обезвреживания отходов». В том числе там есть про ТКО, и этот справочник не содержит только методов термического обезвреживания. Ну, сжигание отходов не по энергетической утилизации, а, ну, короче говоря, кроме сжигания. Вот. Смысл в том, что там есть, подчисляются там, что можно делать там из резины, что можно делать с электроникой, с другими опасными отходами. И таково тоже есть. Так вот, там написано две важные вещи. Первое, что для утилизации ТКО во-первых, их можно сортировать, да, и получать там отходы. Бумаги, пластик, это Вот. А дальше уже про не пишется, что каким образом можно утилизировать вот эти вот раздельно собранные отходы, ну, отсортированные. Вот. Ну и там буквально там чуть-чуть, да. А потом плавно переходит, вернее, не плавно, а резко даже, переходит речь о том, что повествование справочника на то, что э, эти э, твердые коммунальные отходы еще, и это очень перспективно, э, можно утилизировать э, в твердое топливо э, из отходов, РДФ. Мы много говорили об этом. В принципе, мы можем, если у вас будет запрос, еще сделать что-то про РДФ. Вот. Так вот, э, получается, что Если твердые коммунальные отходы посортировали и получили отходы бумаги, пластика и так далее, то это уже на самом деле будут не твердые коммунальные отходы, а отходы от использования товаров, потому что ну, это то, за что несет ответственность субъект расширенной ответственности, производитель, да, за то, чтобы утилизировать их упаковку, там, пластиковую или, там, бумажную, или, там, если, например, отходы посортировали, там, образовались какие текстильные отходы, то это уже точно не таково. Ну, во всяком случае, именно здесь происходит вот эта вот а, туманность в понятийном аппарате, из-за чего, в общем-то, весь сырбор. <coughs> вот. А, с точки зрения логики, никакой а, а, утилизации ТКО а, по, по видам вот этого ТКО, там, от, ТКО-бумаги, например, да, или там не знаю, там пластика, не существует. А? Более того, когда мы говорим про утилизацию уже извлеченных из а, вот этой смеси отходов, а, когда их передают на какие-то предприятия, здесь вообще даже обрубается, скажем, какая-то а, статистика, потому что ну, а, те предприятия, которые принимают эти отходы, они уже не отчитываются чего и сколько они из этого произвели. То есть если рекоператоры еще, по идее, могут показать, что они продали какое-то количество отходов, то предприятия, которые приняли, они уже не обязаны отчитываться. Вот это трагедия, что мы должны знать, чего и сколько производится, для того, чтобы что-то планировать вперед или наоборот, там, планировать предотвратить эти отходы. Но этого не происходит. Вот. Но сейчас я бы хотела сконцентрироваться именно на РДФ, потому что на самом деле, когда мы говорим про утилизацию ТКО, все пути сводятся к РДФ. Вот. И, соответственно... До тех пор, пока мы будем пользоваться вот этим вот понятием утилизация ТКО, мы всегда будем натыкаться на то, а что же делать региональному оператору, у которого остается столько хвостов. ТКО, да? не, от, э, не отходов от использования товаров, там бумаги и пластика, а именно ТКО, и что региональный оператор как будто был даже вынужден э, производить из него топливо, потому что ему больше ни, ничего с ним не сделать, а место на полигонах надо экономить. Вот. Э, в принципе, мы считаем, что э, ТКО – это э, когда есть… Э, Максимально широкий раздельный сбор со стороны субъектов роб, то есть это сбор там, отходов упаковки, текстиля, обуви. Ну, обувь сейчас пока не входит, но я надеюсь. Ну, в общем, все отходы, которые входят в перечень обязательных утилиз... товаров, которые входят в перечень обязательных к утилизации, это не ТКО. И они должны собираться раздельно, и вообще рекоператор к ним не должен иметь отношения. Вот. И, соответственно, у рекоператора что останется? Останутся пищевые и останутся вот эти хвосты, которые... Уже будут содержать меньше пластика, меньше бумаги, меньше того всего, И поэтому э, говорить про э, производство топлива РДФ уже из вот этих хвостов э, будет сложнее, потому что они будут содержать меньше горючих веществ. И, ну, в общем, этот топлив РДФ уже мало кому будет нужно. Вот, возможно, нужно, но теплотворность у него уже будет более низкая. Вот, и там будет другой разговор. Поэтому вот сегодня как раз ролик, про ну, наше видео про то, что терминология утилизации ТКО под собой, на самом деле, если покопаться, подразумевает только одно. ТКО из ТКО можно можно утилизировать только в топливо. Но если мы не говорим про пищевые. Если мы говорим про пищевые, то пищевые в составе ТКО можно утилизировать в какой-то техногрунт. Но здесь у нас, к сожалению, еще тоже есть достаточно туманные такие разъяснения, что если, например, пищевые, если из пищевых производят какой-то продукт, ну, например, компост, да, то это, конечно, утилизация, да, то ТКО пищевые можно утилизировать в компост. Но если это производится там какое-то там компостирование и дальнейшая судьба – это все равно полигон, то это обезвреживание, и тогда мы не говорим про утилизацию. Здесь тоже пока все очень зыбко, и в этом направлении законодательство будет развиваться. Я полагаю, что захотят говорить, что это утилизация, но об этом позже. Итак, если у вас будут вопросы по по этому направлению, то, конечно, пишите под, под видео, будем разбираться. Спасибо, до свидания, хорошего дня!